0: 大家好，我是雅雅孟庭苇，您正在收听的是《纯真年代 Radio》，年代变迁，纯真不改，凝结美好的，比记忆还永恒。没有了时间，没有了晨昏，一直保。你是我的快乐悲
1: 伤。
2: 大家好，欢迎来到纯真年代 Radio。今天我们继续分享的是孟庭苇《红花》专辑下半场的精彩内容。我是木全
3: ，我是海涛
4: ，我是小林孟朝英
3: ，我是小薇
4: 。小薇是从海洋的对岸过来的，美国的加州。我为什么邀请到小薇呢？是因为《红花》这张专辑是小薇孟庭苇所有专辑中。最喜欢的一张专辑，
3: 对对，我的生命具有最重要意义的一张专辑
4: 。我认识很多的孟庭苇的歌迷朋友，哎，我发现真的每一个人都有自己最喜欢的专辑，都不太一样。就是一个歌手通常做每一张专辑的时候，他其实是一样的用心的，他一定要相信说每一张专辑都有那个知音人等着他。《红花》的这张专辑呢，是孟庭苇在两千年退出歌坛之后沉潜了四年，为了公益，她重新出发，希望用歌声影响到更多人，也希望专辑的版税可以捐助给甘肃黄羊川的小朋友们，改善他们的教育等等。当时也有主持人问孟庭苇，她的终极目标是什么？我特意找到了一段。飞碟电台黄子佼采访孟庭苇的一段录音
5: 。<笑>我是要就是你有没有一个什么样的一个终极的目标？我
0: 有终极目标，因为我的上司对我说：“他说，医疗对人来讲就像食物一样重要，那、嗯、教育就像一个人的衣服一样的重要，所以医疗跟跟教育都是非常重要，缺一不可。嗯”我的。终极目标，我希望能够在偏远的地区盖医疗站
1: ，嗯、然后学校，嗯、这样、嗯。这是我的终极目标。需要很多钱
0: ,需很多钱需很多，需要很多钱，对对对，嗯，需要强大的民间力量。嗯、那这个部分我，我我觉得我还那么年轻，我目前也没有这样的影响力，但是我希望。能够一步一步的去做，因为对我来讲最宝贵的东西是时间。嗯，可是我有的是时间，对、嗯，所以我愿意花时间去做
2: 。听完了丫丫姐刚刚那段话之后啊，我的一个很直观的感觉就是，她说这段话的时候态度非常的坚定，尽管她是柔声啊细语的在说，她的声音也挺甜美的。但是他背后的坚定感不亚于一个企业家，因为他之前上一集我们说到，他很崇敬企业家去做这样的一个救助贫困孩子的一些义举，但是他觉得他的力量挺有限的。我觉得他一直带着这个
4: 坚定的信念
3: 。他刚才说的这一段，其实我可能在不下四五个场合也都看到过，近乎是一致的表述，所以我就觉得这个雅雅姐，她好像从来接受采访时只说自己真正认为的这个观点。他不会去逢场作
5: 戏，他其实也是在用自己的身体力行来感染身边的每一个人，用自己的言传身教来亲自的实践的公益事业吧。通过自己的微薄的力量起到抛砖引玉的作用吧。这个其实也是给大众做出非常良好的一个表率作用
4: 。其实很多艺人都在做公益，对吧？确实是艺人们的那个公益的东西还是挺多的。我了解别的艺人都没有那么深啊、哦。韩红和古天乐，他们也是都是在做孩子方面的，就是孩子是我们的未来，而且但是孩子在他们小朋友的时期的时候，是真的需要大人们的帮助的。我觉得
3: 有一种授之以鱼鱼不不受之以鱼不如授之以渔的感觉，就是好像他不仅是为了帮助你，而更多的是处在一个相同的起跑线上，不仅考虑到的是大家的福利，同时也考虑到是让大家更公平在那一个起跑
4: 线。上。就享受同样的教育哈，这样公平的享受这个教育，嗯、他们都在为这方面做努力。艺人们容易影响年轻人嘛？我就我觉得这个社会很需要非常正向的、有影响力的艺人们
5: 。专辑的封面拍摄工作，摄影师也是在雅雅的建议之下去到了他高中时代的母校南投地区，因为南投那边是盛产洛神花，满山满谷的全部都是开满了火红的洛神花。雅雅就在一片火红的洛神花田下拍摄了这张专辑的封面以及内页的宣传照。这一次的重新出发，从心境当中也跟以前不一样。透过镜头，雅雅也会有一种与众不同的自在与安详
4: 。呃，小薇跟我说特别喜欢红花这个时期的孟庭苇的造型，是吧？对，因为我觉得好像这个时
3: 期透着一种出世之后再入世的这么一种。淡定从容，端庄典雅，我就特别喜欢红花在歌词本里的造型。我也特别喜欢看 B 站上孟庭苇的收藏家小朋友，他把雅姐的在电视台上的露面按照年份收集成目录。我就觉得2005年，包括2004年底在公众场合的演出，我真的是透露出非常的治愈人心的这么一种形象，所以我非常非常喜欢这个。文化时期的这个宣传的形象，
4: 这个时期的造型是比较接近于孟庭苇平时的生活的。我们下集我特意把这张专辑非常非常喜欢的一首歌，我觉得可能是这张专辑里我最喜欢的一首歌，排我心里第一名的《琥珀》，放在下集的开篇曲。我们先听一下，而且我们听一个比较特别的版本，不是专辑中的版本，是 MV 中的版本。这个舞台剧是刘烨主演的，兼做的时候是有刘烨的口白的，他的念白的
0: 。
6: 一只苍蝇，在一个琥珀里；一只蚊子，在一个琥珀里；一只蚂蚁，在一个琥珀里；一只蜘蛛，在一个琥珀里；一只马蜂，在一个琥珀里；一个面包在你的肚子里，一个冬天在你的心脏。
4: 是讲的琥珀里有各样各样的东西，它其实有很多的隐喻。为什么要放这一段？很多人听这张专辑听琥珀的时候，会觉得那个间奏的编曲突然的有一点诡异的感觉，因为它是一个舞台剧的主题曲，它是舞台剧的效果。其实我不知道专辑中为什么抽掉了这个刘烨的旁白。如果加入了刘烨的这个旁白，你会觉得更完美，就间奏没有那么的突兀。这首歌的补曲非常的荡气回肠的，姚谦的歌词极为的用心
5: 。这首《琥珀》是国内的舞台剧大师孟京辉的舞台剧的力作吧，《琥珀》的同名的主题曲，这首歌的曲作者是曾经给孙燕姿写过《遇见》的。林一峰由他来谱曲的作曲者林一峰其实是香港的一个知名的创作男歌手。最原先他是在滚石唱片的一个组合叫做新盒子里面一个成员。他在新盒子发片之前就已经离开这个组合了。之后呢他又为很多非常知名的香港的包括台湾的歌手写过歌。琥珀。后来他自己也有出过一次我翻唱的版本，收录在他2013年的林一峰作品集当中的开头曲吧。
4: 而且姚谦自己也非常喜欢《琥珀》的这个歌词
5: 。姚谦曾经他自己的一个著作当中这样形容：孟庭苇在回到歌坛的新作品里，《琥珀》这首歌是被忽略的。但却是我用了最多心思的一首歌。我总觉得像孟庭苇这样经历的艺人实在太少，他可以更深层次的唱些灵魂的歌，无需假面的歌颂生命。《琥珀》这首歌依然是我试着在流行乐里做些有深度的努力
4: 。当时《琥珀》这首歌是孟京辉的《琥珀》，因为孟京辉是一个非常先锋的话剧工作者、嗯，他是邀请了姚谦做。整场话剧的音乐总监的姚谦，当时很长一段时间都在北京吧？嗯，我也有特意买那个《琥珀》舞台剧的原声带，姚谦写了大量的文字在里边，因为姚谦也在拓展自己的音乐的这个宽度嘛和广度，应该是他第一次这么深度的参与舞台剧的作品。所以他也非常的倾注了所有的力量在这个舞台剧上，在上集里边听到了袁泉的一段念白，袁泉也是这个舞台剧的女主角，男主角是刘烨。听说本来有一种打算，就是说孟娟偶尔唱舞台剧的现场。舞台剧的中间，然后出现孟珏亲自唱《琥珀》这首歌，但实际上好像没有
2: 。我在上期不是还埋了一个小小的伏笔吗？说三十二首串烧里面
4: 串的是哪首？其实就是《琥珀》里面的一句。我跟你说，我们的小薇节目一关，然后小薇马上就说出来了，可见这小薇说那个很迷这个三十二首孟权版的串烧。嗯是真的，我
2: 也觉得好开心哦！还有这么认真的听这个三十二首串烧的，而且还能记得住里面的细节啊。那回到《琥珀》这首歌，我因为喜欢这首歌，所以呢，我直到现在哈、啊，有时候跟人聊天或者我自己做节目的时候，都会引用《琥珀》里的一种境界，就什么呢？两个人如果相爱也好，或者相处也好，他们不能走到。长长久久的这样的一个境界，但是我会借用琥珀里面的一种概念，就是你们的关系也被时光冻凝了，就是你们的回忆会一直留存在琥珀里这样美好的时光凝结的氛围中
4: 。你知道吗？小薇今天见到我的时候，送了我一个本子，嗯、本子的扉页上，它写“凝结美好哇，比记忆还永恒”，就是这个歌词里的。嗯。对，就是琥珀的歌词。我觉得姚谦的歌词《琥珀》真的写的非常非常好，是因为姚谦的东西，讲真话，就大量的东西是比较商业的。但我觉得姚谦给孟庭苇的这张专辑里写的歌，都是姚谦非常用心的，不是商业的东西。我觉得是他用心灵，他也去了解孟庭苇的心灵，然后所写出来的。姚谦当然那个书中你能看出来他有失望的地方，就是、说《琥珀》是被忽略的一首歌。但是我还是想说那一句话：当一个作品你很用心的出来的时候，创作者你,你一定要相信你是有知音的，有真正的那个知音。
3: 我觉得我们几个都是。好像我们之前还打趣说，姚谦在《真的还是假的》里给孟庭苇写的几首歌的歌词，好像有一些不尽如人意的地方。但是好像他在《红花》这张专辑里给写的两首歌的歌词，我们真的是觉得从深度和哲理上都。远超之前的作
5: 品。哎，小林，我记得胡同小筑的视频号有一期就是放了《琥珀》的作为背景音乐，然后来介绍你的那个胡同小筑
4: 。真的，我第一次做的第一版就是《胡同小筑》，就是因为《胡同小筑》是我一个展示我收藏孟庭苇的专辑简报，然后唱片海报的一个地方嘛。然后第一版的时候，我心里想的就是《琥珀》这首歌，凝结美好的，比记忆还永恒，是我的心情。凝结美
0: 好的。比起还永恒没没有有了了时间，没有了昏一直保存。
4: 我觉得莫运在《重花》这张专辑唱法，或者是他们制作的混音上，跟以前都有不一样的地方，我让他的声音更排在了音乐的前面，一个清晰度是更真实的，有剧场感。这首就非常的有剧场感。而且实际上，孟庭苇在这张专辑里真的是很用心。听歌的人要知道，就是孟庭苇这张专辑诠释歌曲的时候，他的诠释的方法和感觉。其实这张专辑本身歌路就很宽，有非常轻快的，然后有非常荡气回肠的，非常的绵延流转的。实际上，孟庭苇是一个唱功藏在心里面的一个人，就他不是炫技的。我总说他像清泉一样。很清澈，很干净，让每一个人聆听的人就像喝了一口泉水一样干美
3: 。我一直觉得他的演绎方式，如果用，呃，诗词的比喻来说，好像，比起唐诗宋词来说，更接近《诗经》的那种大道至简的表达方式
4: 。对啊，很可惜现在的歌手就是都不太用这种方式去诠释了，都在不停的转音和炫技。
3: 可能是他们觉得走大道至简的方式也超不过张伟吧。
4: 因为大道至简很难，你不觉得吗？就是就像那个乔布斯设计苹果，对，其实简洁的东西是最难的，对，对又要美又要简洁，那个是极致的
3: 。刚才琥珀不是说，呃，凝结美好的比记忆还永恒吗？有一段特别个人的感受，喜欢孟庭苇的音乐是在大概二零零五年左右，伴我度过了呃最难忘的高考的时光，以及刚进入大学一年级的。特别不一样的体验。过了若干年之后，因为后来就是去异国他乡留学呀、工作呀，慢慢慢慢的好像也把这位歌手慢慢慢慢的淡忘了。就是虽然好像埋在了心底，但是呃，有很多年就不曾去听他的音乐了。2020年疫情爆发的那一年，心情非常的茫然、不知所措。突然就是心底不知道有什么样的力量，突然把埋藏在心里。这么珍藏的声音，突然的就在呼唤我说：“为什么不再去故地重游一下？”于是就是在某一天再度听曾经多年以前最爱的这位歌手的歌，但当时听的不是红花专辑里的歌，而是我当年最喜欢的《春雪》。之后我就慢慢的去听不同时期的专辑，然后我就听到了这个“孤独时候你想谁”。说实话，我觉得我二零零五年入坑的时候好像。没有太把这个首歌放在心里，一个是当时可能这首歌比起我刚入坑时的那些经典歌曲来说，可能光彩不如那个耀眼。但是另一方面，可能也是自己的呃人生阅历不足以支撑我呃听懂这首歌，去领会到这首歌中的深意。直到二零二零年，经过了很多人生的阅历之后，好像再度听到这首歌时，突然就听懂了这首歌，就有一种。特别潸然泪下的感觉，其中的呃几句歌词，我觉得真的是特别特别打动我，特别映射到我好像再度聆听呃孟庭苇的音乐的这种心情。孤独时候，你又会哼着哪一首歌？哼着哼着，就发现天又亮了。
0: 有时候，你又会哼着那一首歌，哼着哼着就发现天又亮了。上少了人可以分享，孤独时候想谁呢？美好的事我们都弄丢了，孤独时。就发现天又亮了，不知不觉我发现天已亮了，把你名字写在玻璃上。冬雨的太悲，城，有些悲伤。失去联络的心，经过了许多年以后，还照着。
3: 一直好像大家都说，雅、啊、雅姐的呃高音区的表现是非常漂亮、非常有自己独特的魅力的。好像大家一般觉得她的低音区并不是特别特别的、呃、以低音区出名。在恋人时期，《恋人》这首歌是作为低音部的作品的首度被开发。我觉得这首《孤独时候你想谁呢》的低音部的表现也真的是更加有张力。我觉得好像也是。这么多年唱功进步的一种体现
5: 。这首《孤独时候你想谁》呢？是姚谦老师作词，内地的音乐人小柯老师作曲的一首歌。这首歌里面很巧思的是姚谦老师。把冬季到台北来看雨的意境也融进这首歌里面来。有一句歌词是讲冬雨的台北城有些悲伤，这就把雅雅的大名曲《冬季到台北来看雨》的意境清晰地勾勒出了轮廓。冬季
0: 到台北来看雨，冬雨的台北城有些悲伤。
4: 而且这首歌是姚谦邀约了小柯为演员写的，而且这首歌的曲子是小柯写的。是孟庭苇第一次唱小柯的歌，然后是姚谦邀约了小柯，当时。
5: 当时孟庭苇刚刚以温暖平和、过境千帆的人生态度来重返乐坛，在当时的启轩团队来讲，是觉得跟雅雅当下的情况并不是非常契合，所以这首歌就是没有把它当做主打歌来用。但是这首歌后来在2016年的时候，被台湾的另外一位才女型的作词人娃娃陈玉珍重新填词，成为了。另外一首作品叫做《爱过了又怎样》，被张惠妹的妹妹张惠春所演唱。张惠春也是曾经两度退出歌坛，因为她最初是以阿妹妹的那组合来踏入歌坛的，又自己单飞发展，又再度的退出歌坛，可能是会有。这方面的影响，雅雅也退出歌坛，然后再重返歌坛。张惠春也,也在这首歌里面找到了自己很相似的人生经历。张惠春后来也有说。有幸能够重新演绎雅雅孟庭苇的作品，也算是向她心中的女神来表达自己心中满满的心意吧。我
4: 们听一下海涛介绍的这首张惠春的《爱过了又怎样》，撒雅，他叫撒雅，跟孟庭苇的《孤独的时候你想谁呢》是同一个小课的曲，一个是婉华作词，撒雅这个
0: 版。山一样的等待，我做。一样的包容你的所有，可是心痛和哀愁就像在闷烧的野火，我的心累了。原来你不值得我忍了，原来我的心。我错了，总是不相信自己还能走出天空海阔。我曾经是那么软弱，我爱过。
4: 听三亚这版，三亚跟孟庭苇是完全两个类型的歌手啊。三亚的东西唱的会比较外放一些，而孟庭苇唱的时候是非常的内敛的。其实我非常的感动，就呃，姚谦形容孟庭苇的这个版呢，是叫绵里藏针、戳心的这首歌。应该是这张专辑里我最喜欢的第二首歌，也是我自己非常爱的那种私房的爱歌。这首歌虽然不是完全的主打，但是他拍了 MV， 正好是那一年是北京下雪， 2 0 0 4年12月22二号，孟苑过生日，然后拍 MV 的时候在胡同里，然后有一个四合院，然后又个咖啡厅，四合院外有个咖啡厅拍的，但是那个胡同到底是哪一个胡同？
5: 你有去考证吗？
4: 我没有刻意去寻找，是我有问过孟老师，孟老师确实也忘了。我没有刻意寻找，但是至少是我串过的北京的胡同里还没有找到这个胡同。如果有一天找到了，我也写下来。就是我超爱这首歌的，我这个心情应该是没有在任何的平台上讲过。我看看我今天有没有勇气讲出来啊？有人会觉得小柯的这个曲子偏寡淡一些，但我自己还是非常喜欢的。姚谦写说。美好的事我们都弄丢了。我上集讲过，孟庭苇复出歌坛对我而言是一件非常纠结的事情。纠结到什么程度？当然，这是我非常个人的心情啊。我甚至有一段时间有刻意的不听孟庭苇唱歌了。那段时间好像我工作也特别特别的忙，一心扑在工作上。然后再加上因为工作的需要，我可能把我听歌的时间都用来看。日本的电视剧了，看日剧，因为那个时间我要很用力的学日语，然后这样我才能在工作上很自由的沟通。有一天我突然听到这首歌的时候，然后我就很感动。然后我知道我自己在很长一段时间刻意不听孟庭苇的歌了，很多歌我都不听了。我可能很怕我听歌的时候那个心就非常的柔软。我觉得工作中还是要更理性一点，不能把我感性的那一面都暴露出来。他说：“孤独时候，你想谁呢？美好的事，我们都弄丢了。”孤独
0: 时候。你想谁？
4: 我当时就觉得，是我好像把最爱听的歌、我最喜欢的歌手、我自己的心里好像都弄丢了，所以我特别感慨。我在很感慨这首歌的时候，我当时我也不知道我是不是能找回来，但是我知道，就是如果你心里有一段很美好的东西，特别特别的珍贵的，然后，所以当我后来因为机缘巧合把这些美好逐渐逐渐都找回来的时候，我内心真的觉得很幸福。我觉得我把我弄丢的东西。我那些珍宝又都找回来了，所以这首歌有有藏着我非常私人的心情
3: 。我觉得小林这种心情好像好多歌迷也都有，就是好像因为工作、家庭怎么样，曾经有一段时间因为忙碌，就慢慢的少听孟庭苇的歌。经过了一段时间，不知道怎么机缘巧合，好像又唤起了心底的那份热爱，再度入坑，而且这一次就知道不会再走丢。这种心情很多人都有。是共享
4: 。我在分享这个很私人心情的时候，我就在想跟听众朋友分享，是说如果你有很美好的东西，你真的不要弄丢，你可以把它暂时藏起来。适合的时间，如果你把很美好的东西打开的时候，你会发现那是你生命中的宝藏，你要一直很珍惜着。也许它是一个人，也许它是一段事，也许它是一首歌，都要好好的珍惜着
3: 。但是反过来说，就是是你的就是你的，就是。就算是偶尔弄丢，你也终究会把它找回来。
2: 可能吧，听着你说，嗯，就挺感动的。而且听着你说，在听这些歌，会别样有味道。嗯，原来这些歌背后寄托了那么多人
4: 自己的那些很私密的情感。对，真的很私密。其实他每一段写的都是我很私密的情感，嗯、就是我能共鸣到。比如他说：“也曾有一度我累了，也曾有一度我累了，把心调整到零，重新来过。”然后可是我总感应你也在惦记着我，也一样放着不说。我说我怎么听这个
2: 歌没有太多的感触、啊？虽然这张专辑我也很喜欢。原来是有的人听某些歌有感触，是因为自己的经历真的和这个歌里所
4: 唱的、所写的歌词很相似。就目前肯定听过这句话，就是我们爱上一首歌，我们喜欢一首歌，很大的原因是因为那首歌唱的是我们自己。是啊，是啊。嗯
5: ，小林刚刚对这一首歌的歌词的解读，的确让人非常非常感同身受，非常感动。这首歌对于我而言。我会把注意力是放在结尾的那一句歌词“冬雨的台北城有些悲伤”，会联想到雅雅的另外一首大金曲《冬季到台北来看雨》。接下来，让我们来聆听一下2005版的《冬季到台北来看雨》。
0: 在有你，我还是我，哦，你还是你，只是多了一个冬季。
5: 这一版的《冬季到台北来看雨》呢，从编曲上来说，它从开头一声雷声就会炸开我们回忆的缺口，那些熟悉的歌词旋律伴着钢琴伴奏，和着雨声一块儿滑进了回忆的漩涡吧。所不同的是，编曲中。其实是除了贯穿始终的雨声，还加入了爵士蓝调的味道，会展现出一种完全不同的全新的故事，给这个作品注入了全新的生命。而中间的间奏部分是加入了口琴跟鼓刷来敲击出来的一个音效，又让听者是觉得非常温暖。仿佛是在下午时分，坐在某个熟悉的咖啡馆里，一个熟悉的角落，点一杯香浓的咖啡，驱走冬日的寒意
4: 。这首歌的编曲是陈彦辉，应该是跟思松伟松他们经常合作的。嗯、孟庭苇在那个《纯真年代》三十周年礼盒里边，然后他写了很多幕后的故事。这首歌他特意写说。当时，呃，韦松是制作人，然后原本的编曲完全不是现在这个样子的。是伟松当时在做配唱的时候，在录音室他在钢琴上即兴弹奏，边弹边问呢，说：“哎，如果改成这样怎么样？”他是弹了一种爵士钢琴的感觉。当时孟庭苇很喜欢这种小清新的，很像他拿着透明的伞在雨中轻盈的跳舞。于是他们就推翻了原本的那个编曲，然后把这个彻底的。做成了现在这样的轻爵士的风格。后来在那个时光音乐会有一期节目，所有的歌手致敬孟庭苇，然后做的翻唱的时候，许茹芸唱的那个版就有点类似这个零五的爵士版。听说爵士版不好唱，因为你的咬字要轻的时候是更不好唱的。而且无论是孟庭苇的爵士版还是许茹芸的爵士版，你都会觉得，哎，给这首歌完全是注入了。新的生命，孟庭苇一直觉得说自己，然后在大陆的受欢迎和走红是一个特别偶然的事情，毫没有宣传的情况下，一下子这首歌进入进入了大陆十几亿亿人的心里。然后其实，呃，我有分析考中过这件事情，就是没有孟庭苇想的这么偶然，当然是天时地利人和。冬季到台北来看雨，是由 CCTV 央视。选在了东方时空金曲榜去做滚动的播出，在最黄金的时间，并且把这首歌当时作为了当时央视他们这边举办的一个 MV 大奖赛的里边的入选的那种大金曲，应该是前十名。我觉得为什么在那个时期啊，就在当时，然后央视会选中这首歌去做滚动的播出呢？我现在回看来说，是因为当时是两岸关系特别好的一个。时间正好刚刚签订了九二共识，这首歌叫《冬季到台北来看雨》，实际上是非常符合大陆这边央媒的胃口，所以做了一个推广。那孟庭苇说的不经意间，实际上是央视央媒有意的选中了这首歌做推广，于是，在当时的这样天时地利人和下。这首歌就进入了大家的心里，同时当然是有呃我们内地的朋友，所有人都会觉得，哎，台北是什么样？为什么冬天会下雨呢？好浪漫，当然有这个情怀在。然后，而且本身歌名听起来就好像说大家去旅行的感觉，所以这首歌实际上是有一个时代的意义。而且，冬季到台北去看雨，到现在这句话其实有点类似一个生活用语，被大家反复的提及。进入到大家的一个生活与会中了
3: ，好像也不停的有著名歌手在翻唱这首，我知道还有就是周慧也翻唱过这一首，对，然后好像陶喆在那个节目里也重新给这首编排过不一样的编曲
4: ，对，因为好像他们最后都编的比较接近爵士的感觉哈、嗯嗯
3: ，嗯，可能也是最开始那一版是很难超越的，如果还沿着那个方向去对
4: 对，不可能超越、嗯。东到台北来看雨和，你看你看月亮脸的编曲上。是非常大的改变，也是因为说，就是孟庭苇讲说，她其实也觉得自己超越不了自己少女时期去传释这个歌的感觉，不如把他们都注入全新的生命。我觉得这两首歌的编排完全做到了。我一开始听
2: 这张专辑的时候啊，我可能是之前听叶雅姐的经典歌听的太多了，我一一开始啊是比较难接受的。虽然我很高兴，因为高兴到什么程度？就是，哎呀，姐姐只要出来唱唱什么都行，就这个感觉。但是真的，你说当时会有多喜欢这个改编版哦？还真没有。嗯、呃，会有一些小小的为他提心吊胆，因为我想，反正我是属于那种姐姐只要出来唱唱什么我都喜欢的那种，但是。真的保不齐其他的，嗯、呃，就是喜欢经典的听友听了这样的翻唱会不会喜欢呢？所以我当时还挺<笑>为姐姐捏把汗的、哦。但是这么多年，嗯、呃，回顾哈，包括大家后面说到有很多歌手翻唱也是这种风格，我想可能这个就是前瞻吧。就是在当时的时候，姐姐已经选择了一种相对来说。不去重复过往的自己，相对来说比较跳脱的，哎，去唱他的当下，唱他的未来，啊、呃，这样的心境也蛮好的，呃，为他高兴吧，可以唱出这种洒脱的情调
4: 调来。我觉得还是挺特别的，就是因为它是全新的，你可以不习惯。就我相信啊，我相信一定很多人都不习惯这个重新的演绎，这个是一定的，因为我们讲所有的东西都新入为主嘛，但是又没关系。它是一个全新的生命
5: ，其实是没有关系的。我是觉得台湾乐坛跟那日本歌坛相比的话，我是觉得很多日本歌坛的老牌艺人会拿他们之前的一些名曲再重新编排、重新编曲，再出一个版本，甚至一首歌能出个好几个版本。这样一再的自我翻唱的话，其实也可以。保证他原有歌迷不流失的情况下，也可以带动新的歌手进来
4: 。尤其是你看东条前辈来看雨的、嗯、这个爵士翻唱，他让这首歌没有时代感了，就是让你聆听的时候充满了新鲜感、哦。下一首就是我在这张专辑里最喜欢的一首《凤凰木》。第一名嘛，排在你心里。
3: 对，第一名
4: 、哦。你看每个人第一名都不一样。
0: 影子，他要带我去远足，问我是否想回家再看看凤凰木，问我还在不在水。去远足，问我是否想。
3: 其实本来也不是第一名，但是好像是我跟一个朋友在聊红花这张专辑的时候，然后他说《凤凰木》这首歌里有一句歌词，呃，去形容、呃、你特别合适。然后我说啊，还有这样的，那是哪一句？然后我的呃朋友就告诉我是《凤凰木》里这句歌词，后来凤凰木长成了大树。他说的，是，我觉得是呃合适的。我在丫丫姐的歌声里，从当年2005年的那个小树苗，成长了成了大树，成为了一个对社会还算有一些用的人。从这个点来说，我真的是觉得这首《凤凰木》特别特别有共鸣。所以，哪怕是现在我如果说工作或者生活中遇到一些挫折，呃，需要想找一些呃疗愈的时候，我都会觉得这首《凤凰木》是我的呃
4: 首选。嗯，小薇在做这期节目的之前，她跟我说，如果她有一天要见到雅雅的话，她就要跟雅丫说一句话，就是这张专辑里的某一首歌的歌词。那是这首《凤凰木》吗？是
3: ，就是这这句。后来，凤凰木长成了大树，我特别想把这句话当面的告诉雅雅姐。我觉得他可能当初本来出《红花》这张专辑是直接给甘肃黄羊川的孩子们做一些贡献，但是可能鬼使神差一般，言者无意，听者有心。我就是呃，在他的歌声中、呃，从2005年一直到现在，我觉得这可能是我呃回望我的学生生涯留给我呃人生最好的礼物，就是遇见这样的一位歌手，呃、并且把他深深的呃放到了我的心底。以至于一直影响我的人生，就像一个海上的灯塔一样，一直照亮我的前路
5: 。这样看来，呃，雅雅其实是小微的树洞。树洞就是要有什么心事啊，有什么东西啊，都要向树洞倾吐的
3: 。我觉得海涛老师这个形容特别的贴切。我在学生生涯，尤其是高三和大一的时候，每次遇到困难，最后在深夜，我都是真的是听着 M P 3里孟庭苇的呃音乐去作为心灵的疗愈。然后不管当天觉得遇到了怎样的挫折，第二天都好像是元气满满的再去进行下一天的学习和工作。
4: 所以，孟老师，你知道吗？你不但这张专辑，然后说帮助了黄洋川的孩子，然后你还培养出来一位高材生。我跟小薇深度的聊完以后，哎，我觉得真的是非常的感慨。可能我们会听到很多的例子，因为那个是网上的，就是我们不认识他们。然后，但是因为小薇是活生生的坐在我面前，然后高大英俊，跟我讲这些的时候，我还是觉得挺感慨的
3: 。所以，我就觉得人生目前为止比较遗憾的一件事情，就是没有亲自。见到我最爱的歌者，然后向他表示感谢。然后告诉他这，这
5: 小林马上安排
4: 。本本来是有安排的，结果推迟了。<笑>本来孟庆伟是正好七月十三号、十四号，然后是有一个北京卫视的节目，然后在广东录制。小薇正好是回国探亲嘛，来看他爸爸妈妈。正好小薇也买票了，买两天的最贵的票，因为那节目要录两天。前两天，然后突然取消了，然后小薇很失落哈、啊。但是雅雅还在微博上给小薇留言说：“终能相见。
3: ”我也是一种。等待花开的心情去等
4: ，是啊，对，然后也还可以看一下自己种的大树长这么高了。小薇还曾经送过我一句话，也跟树有关
3: 。送给小宁姐一句话，叫做“我先念它的英文，然后我再说它的中文的意思”。英文就是 “The best time to plant a tree was twenty years ago, the second best is now。”翻译成中文就是说。种一棵树最好的时机是二十年前，如果错过了，那就现在种吧。他的意思就是说，种树这件事实际上是永远不晚的，最好的时间就是现在。你不要遗憾说你曾经错过了什么机会，错过了就错过了，但是最好的时机仍然是在当下。嗯
4: 、这句话我也好喜欢，好喜欢好了，那祝福小薇可以早日见到她最喜欢的歌手孟庭苇本人
3: 。这么一算，差不多也刚好快二十年了，就是说。遇昌孟庭委，这位歌者，也是我给二十年前的自己种的这棵
4: 树啊！是啊，凤凰木》这首歌，然后雅雅有一个分享，她在那个纯真年代三十周年纪念的那个礼盒中做了一期特别的节目，然后那个节目是她的、呃、后援会啊和当时音乐天堂的。歌迷朋友才可以收听到这一期节目，当时是一个礼盒中的特别赠品。他分享的是当时那期节目呢，是《空中花园》特别节目。孟庭苇在喜马拉雅有一档节目叫《孟庭苇的空中花园》，大家可以去听。然后，但是他把一期特别节目放到了这个礼盒里。他当时。选取了一些歌曲去形容他不同年纪的感受，其中也选取了凤凰木。他把凤凰木放在了他二十岁的那个感受。其实我们北方的人没太见过凤凰木，实际上凤凰木我后来在海南见到了，它是很高的大树，开花的时候会开红色的花，在台湾的校园里。大量的种了凤凰木，而且它开花的时候正好是夏天。呃，大家可能也听过林志炫有一首很有名的歌叫《凤凰花开的路口》，楼南蔚写的，然后是形容毕业。孟学说他二十岁之前就选择了北上台北，然后去当一个歌手，然后这个时候他就会怀念家乡，或者是怀念校园里种的凤凰树，有一种告别学生时代、离别的心情。那小薇我觉得把它更加升华了。他从一棵小树就长成了凤凰木那棵大树，然后非常的很灿烂。哎，这个感觉真的很棒。我现在觉得有有时候我也不太介意说，就是节目里大家能听出来我有年纪了。然后我觉得，呃，人有年纪有历练，真的很好，就是可以累积很多的故事，可以跟大家分享。因为有一些的分享，我觉得真的是需要一个岁月的累积才可以。比如说，如果我二十岁坐在麦克风前，我跟大家也讲不出来什么。也许我们现在我们四个人的分享，然后都是大家真实生命的累积去分享给大家的。我们听歌的感受，啊、哦，我们讲完《凤凰的木》，然后会开美丽的花，然后当然孟庭苇唱的所有的跟花有关的，最知名的这首歌是下面一首，《羞答答的玫瑰静悄悄的开》
0: 2005版。心的手呀，抚过他的等待，我在暗暗惆怅，竟不曾将他轻轻地摘。
5: 我在想，为什么他会选这首歌？选《月亮》，呃，《东西到台北来看雨》这两首无可厚非，但是这首歌，说实话，在雅雅这么多大金曲里面，我是觉得这首歌可能算不上是前三
4: 。海棠，你知道吗？雅、嗯、雅在所有的商业演出现场，这首歌是必唱的。我后来有很认真的去研究一下他唱的商业演出的现场，这首歌几乎是必唱。讲真话，就是孟军伟歌有点伤感。大金曲里特别的欢快的歌，真的就是《秀答答的玫瑰静悄悄的开》。那因为商演呢，一般都比较喜庆，对吧？所有的商演几乎都会要孟军伟唱《秀答答的玫瑰静悄悄的开》，还有《风中有朵雨做的云》在内地的演出啊。为什么就是改编这首？这首歌的改编，我特别认真的反复的听两个的差别。其实讲真话，唱腔上没有那么大的差别。编曲上新版的前奏非常非常的好听。祈祷在正在发生节目里，就是做听见的系列第一个选的女歌手介绍孟庭苇的时候，祈祷他们也会谈到说，因为祈祷他们是比较有这个专业的经验，在唱片公司。祈祷他个人观点是说，当时上华的录音或者编曲其实都不太理想。我觉得我同意他的那个说法，艺术感是都没有那么高的。录音的技术上，他们可能专业人士听会能听出来。上华时代的编曲是比较简单的，用 MIDI 做的。这首的编曲我特意对比了一下，非常的棒。二零零五版的《羞答答的玫瑰静悄悄开》，它保留了整首歌原来的味道，但是编曲那个前奏太漂亮了，所以所有的商演的现场，孟庭苇唱的时候也是用这个版的。因为前奏的一进来的时候，你会就觉得非常的有感染力。这首歌的唱腔上，哦，是特意的把之前孟庭苇唱的是羞答答的玫瑰静悄悄地开，这个新版是羞答答的玫瑰静悄悄地开，地基本上都唱成了德
0: 达达的。玫瑰静悄悄地开，悄悄地开，慢慢地燃烧它不承认的情怀。清风的手呀，试探他的等待。我在暗暗犹豫，该不该将它轻轻地摘。羞答答的玫瑰，静悄悄地开，慢慢地绽放它留给我的情怀。他轻轻地摘，羞答答的玫瑰，静悄悄地开。
4: 我开始不是特别习惯，我还特意请教了一下孟老师，说：“哎，为什么会有这样一个咬字上的这么大的一个变化？”然后孟老师说是：“呃，当时制作人的希望。
3: ”我觉得好像这这个咬字听起来好像就更果断一些，比起当年的那个更青涩的原版来说，好像更有不同的滋味。而且这个前奏好像比起原版的来说，我用一个词来形容，就是更加的绚烂。
4: 对，比较华丽。对
3: ，为什么选这首？我觉得可能是当时唱片制作的角度。你看，你看，《月亮的脸》还有《冬季到台北来看雨》，应该说是台湾的孟庭苇的歌里的最有知名度的。以当时唱片公司的理解的话，《羞答答的玫瑰经常的开》始，在大陆地区更加有呃影响力。然后这个事情有一个佐证，就是两千零八年在央视有一个《歌声飘过三十年》这么一个非常官方的节目。就是没有邀请特别多的港台地区的歌手，但是邀请的歌手里就有孟庭苇，然后孟庭苇其实是唱了两首，就是《羞答答的玫瑰静悄悄地开》和《风中有朵雨做的云》，所以我觉得可能是就是这两首歌在大陆的流传度。当时是觉得最高的一个佐证
4: 。以现在的商演来看，确实是。嗯，商演的时候，孟庭苇一般开场就会唱《羞答答的玫瑰静悄悄地开》
5: 。是我肤浅，真的<笑>、嗯
4: 。海涛没有，不是肤浅，因为海涛你没有特意看他的商演吗？我们最商演的时候，通常第一首是《羞答答的玫瑰静悄悄地开》，然后压轴就是《风风雨雨多云》
5: 。我以为他会选这首《羞答答的玫瑰静悄悄地开》，是契合了专辑的名称《红花》。
4: 哦、这样的也有可
1: 能
5: ，玫瑰也是红色的，然后前一个凤凰木也沾点边，也有点红色的那种味道
4: 。当时很多的就是选歌和翻唱啊，嗯、是姚谦的主导。我觉得可能是姚谦，他根据自己对台湾和内地两边的。对孟庭苇哥的熟悉度来去选的，也可能，比如说，哎，为什么就没有翻唱《风中的雨作霖》呢？也许就是因为《羞答答的玫瑰》跟这张专辑的主题更吻合。我觉得海涛的分析也非常的对啊，有多种综合因素。但我觉得最有意思的是什么呢？就是《羞答答的玫瑰静悄悄的开》完全不是一首主打歌，在《谁的眼泪在飞》那张专辑的 A 面第四首， A 四也没有拍 MV， 完完全全的就是口口相传的。真的叫做不经意间的传遍了大街小巷，不是央视的推广，真的就是大街小巷在放。我记得那个时候。我听这张专辑的时候很小嘛，十几岁嘛，初中生嘛。你知道这首歌就是梁文福老师写的，很商业的写法，你绝对第一遍就会觉得好听的那种。当时梁文福最初是给了呃新加坡的歌手九剑唱的嘛，我上华邀歌邀梁文福的时候，然后梁文福除了给孟庭苇写了《你究竟有几个好妹妹》以外，然后就是跟上华说，觉得这首歌《羞答答的玫瑰静悄开》也很适合孟庭苇，真的就被孟庭苇唱到了每个有华人的地区。我觉得这个也很厉害，而且这首歌后来就是有好几个非常正式的翻唱版吧，比较新的是胡夏的版，新生代的非常会唱歌的歌手胡夏，他胡夏的那个版我觉得非常好听
6: 。羞答答的玫瑰，静悄悄地开，慢慢地绽放它，它留给我的情怀，春天。的手呀，翻越他的等待，我在暗暗思量，该不该将它轻轻地摘。羞答答的玫瑰，静悄悄地开，慢慢地燃烧它不承认的情怀。清风的手呀，试探他的等待，我在暗暗犹豫，该不该将它轻轻地摘。怎么舍得如此接受你的爱？从来喜欢都会被爱成悲哀。怎么舍得如此把你入胸怀？当我越是深爱，脾气就会越坏。羞答答的玫瑰，静悄悄地开。满。我的
4: 因为这首歌最初就是男歌手演唱的，他是有一个男男生的视角的。男孩子想去摘那朵羞答答的玫瑰，胡夏唱的青涩的感觉，初恋的感觉，所以孟庭苇那个感觉是初恋的女孩子的版，胡夏那个感觉是初恋的羞涩的男孩子的版，我特别喜欢他们这两个版。好
3: 像大家一般提到孟庭苇的时候，最多提到的几个词都是月亮公主、梦中情人、浪漫的化身这样比较广泛的说法。但是对于我来说，他更多的像是温暖的阳光一样，温暖着我人生的。最重要的几个阶段，特别想跟雅姐说，你每个时期的作品都在不经意间影响着或多或少的人的人生轨迹。也许你做红花专辑的时候，直接的受益者就是那些甘肃黄羊川的孩子，但是我相信一定有很多。像我一样听着你的专辑，这样不知不觉被改变了人生的轨迹的听众一样，我们也是你的直接的受益者。所以从这个角度来说，你做的慈善不仅仅是说向学校捐赠了多少的桌椅或者是设备，你同样的就是在温暖和鼓励着很多没有见过面的听众的嗯人心，使得他们或多或少的在未知的人生中得到了一个，就像海涛老师说的树洞。每当他们呃心灵需要疗愈的时候，你都是他们最好的心灵港湾。真的很想借这个机会向你说
4: 一声谢谢。以我的了解，就是我一直在默默的观察着孟庭苇老师，他真的是默默的做了非常非常多的慈善的事情。当然不止黄洋川的为孩子们，他为藏区的孩子们，然后青海的孩子们，默默的。捐助用他个人的力量，没有任何的宣传的，我是很感动的，影响了我整个人生
2: 。我觉得姐姐就像红花一样，就像红花封面那个造型一样，淡淡的笑着，然后望着远方，次第开放，感染更多更多。有缘听到这张专辑的朋友们
5: ，专辑中的最后一首歌是闽南语《找一个人》，它其实是孟庭苇上一张专辑《爱到史艳文》的收录曲目，也是雅雅自己非常喜欢的一首歌，是由著名的作词人姚若龙和潘协庆老师共同创作的。很少写闽南语歌词的姚若龙，写起闽南语作品来，其实也是别有一番风味的。歌词中也传达出向往真爱的朴实情感与温暖情谊
4: 。孟庭苇的这张《红花》专辑特别收录了这首《找一个人》，当然是纪念他当时的一段缘分的。我刚才听了小薇的很多的故事，我忽然在想，就是找一个人，我们每个人其实都在找寻生命中的那一个人。我又觉得好像不只是在找寻另一半。也许我们也在找寻我们的好朋友，找寻我们的知音，找寻我们精神上的偶像等等，其实都是在找一个人啊。所以，我们今天的这一期整个红花的节目也结束在这一首《找一个人》中，也祝福就是所有的听众朋友都能找到心中的那个人。我说了，他不仅只是另一半，也可能是你的知音，也可能是你精神上的偶像等等。我们都非常的祝福你们。
5: 也可能是在找寻自己心中的那个自己
2: ，那太棒了！哇，太棒了！我觉得从听一首歌，我们可以延伸到诶、哎、很多很多的那个层面啊。就我们这个播客节目来说，我也希望大家能够在寻寻觅觅中发现很多的节目，然后在很多的节目中还愿意驻足聆听我们的《纯真年代》，发现你在找的那个声音里面，好声音里面也有我们这档《纯真年代》的印记，是吧？所以呢。再次感谢啊、哦，收听了我们红花专辑分享的所有的听众朋友们。如果大家有任何的感想或者建议呢，也欢迎在我们的评论
4: 区给我们留言。然后我也要谢谢从海洋的那一边过来的小薇，然后跟我们一起来做这期节目
3: 。谢谢各位主播，也要谢谢各位听众与你们分享自己的故事，永远是最快乐的
4: 。那我们就在这首《找一个人》。中跟大家说拜拜，然后就像海涛老师说的，我们要找一个人，我们更重要的是，我们要找回我们自己，找到我们自己，然后祝福所有听友，拜拜，拜拜
5: ，拜,拜祝福大家找到心中最真的自己，拜拜
4: ，拜拜，海涛，你真是那个最靓的仔
0: 。那不是独家的电影，遐尼好看。有足多足多感伤，身边无人听。若不是等到厝内这呢啊暗，我也没发觉阮的孤单。<音樂>想起电话留言，徛伫海岸，有足多足碎的景象，目眶煞来红。有感动无人知，是一种心疼。搁倔强的人嘛需要伴，想要做一个人，做一个人，一个会当了解阮的人，勇敢很久。小姑。<音楽>